0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Heute mit dem Thema natürlich gesund durchs Jahr und passend Klar, jetzt mit dem Monat ähm, Juni und ja, in dieser Folge wird es einfach darum gehen, ähm, dir zu zeigen, welche Kräuter denn vor allem jetzt gut sind für die Gesundheit und ja, was uns die Natur einfach allgemein jetzt in dieser Zeit im Frühling eben anbietet für unseren Körper, für unsere Gesundheit und welche Zusammenhänge es da jetzt auch für den Körper eben mit unserer Natur gibt. Und ja, so wird es jetzt auch für jedes Monat dann eben eine Folge geben, weil es mir einfach extrem wichtig ist, euch wirklich so viel Wissen zu. Vor allem auch Wissen eben mitzugeben, was ihr selber gut und auch gleich umsetzen könnt für eure Gesundheit eben wie nur möglich äh, mitzugeben. Und ja, ich glaube, da eignet sich das äh, sehr, sehr gut. Und genau, dann würde ich auch sagen, wir starten gleich direkt rein und eben schauen uns jetzt mal an, was eben jetzt gerade sich im Juni für unsere Gesundheit anbietet. Und ja, der Juni, klar, noch ein Monat im Frühling, ähm, der Frühling, steht im Element Holz. Holz wird äh, im Leber und Galle zugeordnet. Wir haben ja eh schon in äh, einer, einer Podcast-Folge in dieser Woche eben schon mal über die Bitterstoffe gesprochen. Wer die sich schon angehört hat, weiß eben, dass gerade eben diesen bitteren Stoff, dieser herbe Geschmack, sehr, sehr gut ist in erster Linie für Lebergalle. Einfach diese zu unterstützen, auch die Gallenproduktion anzuregen. Und das ist einfach allgemein im Frühling sehr, sehr wichtig. Meine, man braucht eher auch gerade überlegen, auch diese ganzen Frühlingskuren oder auch welche Kräuter uns die Natur im Frühling zur Verfügung stellt, da sieht man ja auch gleich, dass da sehr, sehr viele Bitterstoffe drin sind, sehr viele reinigende Kräuter. Zum Beispiel auch der Bärlauch, der gleich mal im Frühling quasi äh, ja, das Licht erblickt. Oder eben auch ähm, jetzt die Schafgarbe, die rauskommt, der Löwenzahn. Und eben deswegen halt im Frühling allgemein eine sehr, sehr gute Zeit, den Körper zu reinigen und eben auch äh, Lebergalle anzuregen. Und eben auch beim Leber-Galle, wenn man sich anschaut, auch äh, die Energiebahnen, es gibt auch Leber- und ein äh, Gallenmeridian, eben verläuft auch viel oder beide auch äh, über die Beine ähm, alle eben auch seitlich runter und auch da sind eben gerne Körperregionen wo sich eben auch unter Anführungszeichen Schlacken ich weiß das ist auch schulmedizinisch nicht so genau definiert wir nennen es jetzt trotzdem mal so eben ablagern und auch da eignet sich es so eigentlich im Frühling das ganze zu unterstützen erstens eben mal mit so entschlackenden ähm, Kräutern entgiftende Kräuter aber zum Beispiel auch mit einer Bürstenmassage. Das ist ganz, ganz einfach, kann jeder zu Hause machen. Ihr kennt vielleicht auch diese Bürsten, sind so, diese Holzbürsten, ähm, und genau mit denen kann man einfach seinen Körper, vor allem dem Bindegewebe, denn gerade das Bindegewebe ist ja so ein bisschen die Müllhalde im Körper. Das heißt, da werden gerne so Stoffwechselendprodukte äh, abgelagert. Man sieht ja dann eh gerne an den nicht so schönen äh, Dellen äh, an den Beinen. Und eben da kann man unser Bindegewebe, unseren Körper einfach sehr, sehr gut unterstützen, wenn man das eben zum Beispiel jetzt auch anregend mit der Bürstenmassage macht. Das Ganze, wie halt immer, macht natürlich auch nur Sinn, wenn es Gesamtpaket passt. Wenn man auch vielleicht sonst eben schaut, dass man also Basenfasten macht, den Körper entlastet mit Bitterstoffe, was Gutes tut, die Ausleitung einfach anregt, so ein kleines Reset quasi eben einfach gönnt. Und dann ist es eben sehr sehr gut, wie gesagt, da gewisse Regionen eben zu bürsten, um eben die Durchblutung, den Lymphfluss und eben vor allem unser Bindegewebe zu reinigen und genau eben Leber haben wir natürlich auch äh, den Zusammenhang wieder mit unseren Augen das ist kennt man ja vielleicht auch von diesen klassischen Krankheitsbildern der Leber, dass man es teilweise auch an, den, an der Gelbfärbung dann der Augen eben erkennen kann. Und genau deswegen auch da immer gut, dass man auch schaut, so vielleicht auch mal unsere Augen entspannen. Wir sitzen ja doch sehr, sehr viel, meistens irgendwie am PC oder schauen auch irgendwie ins Handy rein oder ins Tablet, in Fernseher, was natürlich immer sehr, sehr ähm, großer Stress auch für unsere Augen bedeutet. Und dann natürlich auch reflektorisch äh, sie auch wieder auf unsere ne äh, Leber negative auswirken kann. Aber da werden wir uns natürlich auch später noch äh, tolle Kräuter dazu anschauen. Aber einfach, dass man allgemein schaut, dass man im Frühling, wenn man so entgiftet, wenn man das System ein bisschen runterfährt, ähm, auch Seelegeist ein bisschen mit einbezieht, dass man allgemein eben, sie mal vielleicht zwei, drei Wochen einfach Zeit nimmt, ein bisschen zur Ruhe kommt und bewusst eben äh, ja, den Körper und auch die Seele ein Stück weit ähm, reinigt. Genau, wenn wir uns jetzt auch sonst dem überlegen, wir haben ja gesagt, äh, eben äh, Frühling, Element Holz, was macht denn das Holz quasi in der Natur? Also es steht für Wachstum, auch irgendwie für Kraft. Und genauso wäre es auch äh, für uns quasi jetzt diese Phase vorgesehen, also es ist für uns eine Phase äh, des Wachstums, eine Phase, wo man oft sehr, sehr viel Kraft haben für Planung, für Entscheidung, für Handlung. Also ja, wenn du da irgendwie was, was planst, dann ist es jetzt auch da jetzt rein vom Element her eine sehr, sehr gute Zeit, um da Dinge ähm, umzusetzen oder vielleicht auch ein bisschen zu ändern. Und das Element Holz ähm, steht auch für, für die Bewegung, ähm, für Sport. Also ja, Bewegung natürlich immer sehr, sehr wichtig, aber eben gerade ähm, im Element Holz eben auch nochmal ein explizites ähm, Thema. Und genau auch da aus der Naturheilkunde oft wirklich eben jetzt passend auch zu, zum Ausleiten, zum Entschlacken zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn man in der Früh mit dem Dautreten ähm, startet, das ist ja auch eine ganz, ganz alte Heilmethode, wie es der Name eh schon sagt, ganz simpel. Man geht einfach in die Wiese, wo man eben diesen Tau vorfindet und geht dann einfach mal ganz bewusst durchs Gras. Und genau einfach durch diesen durch diese kalte Flüssigkeit quasi, die sie eben da auf dem Gras angesammelt hat, durch diesen Tau, wir haben erst schon mal ähnlich wie beim Kneipen diese zusammenziehende Wirkung auf die Blutgefäße. Wir fördern unsere Durchblutung, unseren Lymphfluss. Und genau dieses Dautreten können wir auch gleich dazu nutzen, dass wir einfach mit einem bewussten Start in den Tag gehen, dass wir auch beim Dautreten einfach auch mal so eine Art kleine Gehmeditation draus machen, dass wir uns überlegen oder hineinfühlen, was spüren unter die Füße, wie spürt sie das an wie geht es auch meinen Muskeln, ist da vielleicht irgendwie im rechten Fuß mehr Spannung wie im linken, welche Düfte nehme ich auch wahr, dass man so einfach gleichzeitig für den Körper einen tollen Mehrwert hat mit diesem Start in den Tag, aber eben auch für unsere ganze Sinne, und dass wir da einfach entspannt starten, also das ja, würde ich euch gerne noch ans Herz legen, mit auf den Weg geben. Und genau dann würde ich aber sagen, jetzt starten man wir wirklich mal rein, schauen uns ein paar Kräuter an, die ihr mir jetzt vor allem im Juni gut für eure Gesundheit einsetzen könnt. Es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer Kräuter, ganz klar. Wir haben jetzt einfach mal auf vier 5 festgelegt, wo ihr einfach glaubt, da könnt ihr einen sehr, sehr großen Mehrwert draus ziehen. Und genau mit dem ersten Kraut, mit dem ich gerne starten möchte, ja, Kennt, das glaube ich, fast jeder. 24. Juni, deswegen ein ganz klassisches Kraut, was jetzt natürlich im Juni nicht fehlen darf, äh, ist der Johannistag. Und ja, das steht natürlich auch für das Johanniskraut. Da hat man es früher auch hauptsächlich gesammelt. Also es bietet sich nach wie vor auch noch an, wenn es jetzt da natürlich irgendwie regnet, dann sollte man es irgendwie besser ein paar Tage vorher oder nachher natürlich ähm, sammeln, damit man es auch trocken sammelt. Aber ebenso so ja, Mitte, Ende Juni natürlich der ideale Zeitpunkt, um eben ähm, das Johanniskraut jetzt zu, zu sammeln. Ähm, klassische Verarbeitung vom Johanniskraut, ist ja eben dieses die, das, das Öl, also eben, dass man dieses Rotöl ähm, quasi produziert. Das ist eigentlich auch ganz leicht. Also man streift dann eben die Blüten und Blätter eben vom Johanniskraut ähm, ab, gibt äh, befülltes Schraubglas oben bis oben locker hin mit äh, dem Kraut, gießt es mit Öl auf, schaut, dass man wirklich alles ähm, schön bedeckt hat, gibt es dann in einem äh, warmen, sonnigen Ort, für so ungefähr sechs Wochen schüttelt ab und zu und ja, das Ganze dann durch ein Sieb, durch ein Tuch einfach abseihen und in dunkle ähm, Flaschen geben. Und so hat man einfach ein tolles Heilmittel über das ganze Jahr. Erstens für Narben, für Verbrennungen. Bitte Vorsicht, äh, wenn Johanniskrautöl auf der Haut ist, äh, bei Sonnenlichteinstrahlung, also das eher verwenden, wenn es jetzt ein Tag ist, der grau in grau ist oder wo man dann die Haut irgendwie mit mit Kleidung bedeckt, da haben wir da einfach lichtempfindlicher reagiert. Und genau, aber Johanneskraut bringt allgemein so ein bisschen die Sonne auch, ja, in die Kälteren oder in die dünkleren Monate, also zum Beispiel ein bisschen von dem Öl in ein Badewasser oder eben auch mal so ein bisschen einreiben, kann eben auch Stimmungsaufhellend wirken. Gleich auch da die eben im Winter, was eben diese Wirkung hat. Bei Johanneskrautpräparaten, also zum Einnahme, bitte da immer Vorsicht, das kann eben auch andere ähm, Medikamente beeinflussen. Aber wie mit allen Tipps ähm, gilt natürlich, wenn jetzt schon medizinische Probleme da sind, bitte das natürlich immer irgendwie mit Arzt oder eurem Therapeuten des Vertrauens ähm, vor Ort auch ähm, abzuklären. Genau Und eben Johanniskraut ähm, erkennt man auch ganz leicht, ähm, wenn man... Das, das, wenn man sie nicht ganz sicher ist und dann einfach irgendwie ein Blatt äh, runternimmt und es dann gegen die Sonne haltet, dann äh, kennt man diese Öldrüsen äh, im Blatt. Das sind dann einfach so dünklere Flecken. Und das ist ein sehr, sehr gutes Erkennungsmal eben auch ähm, für das Johanniskraut. Genau Dann äh, das nächste Heilkraut, oder das ist kein Kraut, sondern äh, eine Frucht oder eine Blüte vom Baum. Äh, haben Wir eben die Lindenblüte. Für euch äh, rausgesucht bei der Lindenblüte, bitte immer ein bisschen Vorsicht äh, bei Bluthochdruck. Und genau, eben ansonsten kann man einfach die Lindenblüte sehr, sehr gut einsetzen bei Erkältungskrankheiten. So eben vor allem die Schleimstoffe, die auch super beim Tee gelöst werden, mindern eben äh, unseren Hustenreiz und auch Halsschmerzen. Ja, vielleicht ein kleiner Punkt noch ähm, beim Tee, das, was man sehr gerne falsch macht, äh, wenn man Tee zubereitet, bitte immer irgendwie ähm, einen Deckel oder Teller ähm, draufgeben auf die Tasse oder auf dieses Teegefäß, gefäß um einfach äh, ja die ätherischen Öle oder die ätherischen Stoffe im Tee zu haben, damit die nicht jetzt irgendwie ähm, verdampfen. Und genau eben deswegen so eine Lindenblüte auch äh, sehr, sehr gut geeignet eben zum Trocknen, um sich eben dann das ganze Jahr durch auch die tolle ähm, Wirkung vom D, wenn es jetzt irgendwie Erkältungserscheinungen gibt, ähm, sich zu Nütze zu machen können, zu können. Und genau, weiterer Punkt, äh, eben auch noch sehr, sehr gut bei Fieber und Grippe, eben erstens klar durch Halsschmerzen, wie wir schon angesprochen haben, aber eben auch noch ähm, entzündungshemmend und schmerzstillend. Beim Fieber äh, möchte ich auch noch äh, einen Punkt kurz erwähnen, der sehr, sehr wichtig ist. Äh, Fieber ist eine sehr, sehr tolle Funktion von unserem Körper, denn äh, was passiert beim Fieber? Durch die erhöhte Temperatur äh, überleben sehr, sehr viele Bakterien, Viren nicht mehr. Das heißt, die werden einfach abgedötet, eben indem der Körper die Temperatur hochfährt. Deswegen da vielleicht auch schauen, äh, vor allem wenn es jetzt nicht ein allzu hohes Fieber ist, klar, wenn es über 40, 41 geht, muss man natürlich schon schauen, denn äh, da sterben dann auch die körpereigenen äh, Proteine ab, deswegen da dann schon dagegen wirken, aber sonst oft auch einfach mal den Körper quasi seine Arbeit ähm, tun lassen, denn eben das Fieber eine sehr, sehr ähm, wichtige Funktion. Und genau auch da einfach eignet sie die lindenblüten sehr, sehr gut, um das einfach ähm, ja, ein bisschen zu unterstützen. Er wirkt entzündungshemmend und schmerzstillend und ist einfach deswegen auch sehr, sehr ähm, gut einsetzbar bei diesen ganzen ähm, Grippesymptomen. Und wir haben es ja vorher auch schon angesprochen, dass es jetzt sehr, sehr gut ist auch zum Entschlacken, ähm, Entgiften eben in der Frühjahrszeit. Und da eignet es sich einfach auch perfekt, äh, so ein kalter linden -Dee. Also, das heißt jetzt nicht irgendwie den Warmen die abkühlen lassen, sondern Kaltauszug. Sprich, man verwendet einfach das kalte Wasser, ähm, gibt es über die Lindenblüten, lasst zu so sechs bis acht Stunden im Kühlschrank ziehen. Und genau, dann hat man einfach diese entschlackende Wirkung, kann man sehr, sehr gut eben jetzt zum Beispiel auch in eine Frühjahrskur ähm, einbauen. Und genau, nochmal vielleicht auch kurz zurück. Zur Erkältung, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen, man kann das Ganze auch super zum Inhalieren verwenden. Kann man eventuell noch mit Spitzwegerich und so mischen. Spitzwegerich kommen wir aber auch später noch. Und genau, da einfach auch nochmal sehr, sehr wohlduend für Inhalation. Und auch was was wir vorher schon angesprochen haben, wir haben ja schon gesprochen, eben Leberzusammenhang auch mit den Augen. Und genau da eben so frische Lindenblätter, unter Schlafbrille zu geben, mit dem Ganzen dann eben schlafen, hat einfach eine sehr, sehr entspannende Wirkung eben noch mal zusätzlich auf unsere auf unsere Augen. Und genau, die Natur schenkt uns im Juni natürlich auch einiges an, an Frauenkräuter, klassisch eben auch der Frauenmantel und die Schafgarbe, also kann man beide sehr, sehr gut auch einsetzen bei bei Frauenbeschwerden, genau, kann man es auch in Form von D ähm, oder auch in Form von Sitzbädern, Tinkturen, genau, also da und ja, wenn euch das mit Schafgarbe ähm, auch mehr interessiert, auch gerne mal reinschauen in meinen YouTube-Kanal, da gibt es eben auch ein Video zur Schafgarbe, zur Verwendung und genau, wir haben es vorher jetzt eben auch schon angesprochen, den Spitzwegerich, und Spitzwegerich eben auch eines der besten Kräuter ähm, für unsere Atemwege. Also auch alles irgendwie, was ähm, Husten, äh, ja, was Probleme mit der Lunge angehen, Sehr, sehr ein gutes, unterstützendes Mittel. Und eben auch äh, für einen Hustensirup, den kann man sich ganz, ganz einfach auch ähm, selber herstellen. Ihr kennt es vielleicht auch ähm, aus meinem Video, den äh, Hustensirup aus Maibipfallen. Das ist eine Variante. Man kann das Gleiche aber nur mit Spitzwegerich machen oder auch mischen. Und das ist ganz einfach. Man nimmt sie ein Schraubglas, gibt dann eine Schicht Zucker rein, dann eine Schicht entweder Spitzwegerich, Meierwipferl oder eben auch ähm, gemischt. Dann wieder eine Schicht Zucker, dann wieder eben eine Schicht von dem Jetzt in dem Fall eben ein Spitzwegerich. Und so schichtet man das bis oben hin ähm, durch und genau letzte Schicht und erste Schicht ist wichtig, sollte immer Zucker sein und dann das Ganze an einen äh, kühlen, dunklen Ort geben. Früher hat man das auch gerne irgendwo ähm, vergraben, ja, muss jetzt nicht, also Keller oder so, ähm, das reicht dann einfach geduldig sein, ähm, warten. es kann schon mal so also, ja mal sechs Wochen auch dauern, so vier bis sechs Wochen. Einfach schauen, wenn sie der Zucker komplett aufgelöst hat, dann ist das Ganze fertig, kann man es abfüllen in dunkle Flaschen und so hat man einfach einen super Hustensaft ähm, für die ganze Familie. Genau. Das ist eben eine Wirkung vom Spitzwegerich Die zweite ist eben auch, man kennt ihn ja unter dem Namen ähm, Pflaster der Natur, also auch da einfach eine sehr, sehr tolle ähm, ja, zusammenziehende Wirkung äh, eben für unsere, auch für die Wundheilung, so gerade auch wenn man irgendwie unterwegs ist und äh, auch irgendwie eine Schuhblase oder so hat oder einen Insektenstich oder es ja auch irgendwo ähm, ja Schürfwunde zuzieht, kann man da den Spitzwegerich sehr, sehr gut verwenden, man kann da das Blatt ein bisschen zerdrücken oder auch leicht zerkauen und dann auf die Wunde geben und genau, so wird einfach die Wundheilung unterstützt. Und den letzten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, eben jetzt vom Spitzwegerich, ist die Wirkung auch auf die Magenschleimhaut. Das also ist eben allgemein, wie wir eh auch schon gesehen haben, jetzt mit der Lunge, mit den Atemwegen einfach sehr, sehr gute Wirkung auf die Schleimhäute. Und so ist es eben auch beim Magen. Da gibt es auch ganz, ganz spannende Studien im Vergleich mit anderen eben auch Medikamenten für die Magenschleimhaut, für Magenschleimhautentzündungen. Und da steht der Spitzwegericht den Medikamenten nichts nach. Aber eben, wie gesagt, wenn Probleme da sind, mit dem Arzt besprechen. Aber idealerweise natürlich sowieso immer vorbeugend. Und wenn man da eh vielleicht weiß, man hat so die ein oder andere Schwachstelle eben auch im Magenbereich, kann man da den Spitzwegericht sehr, sehr gut einbauen. Genau, das war es zum Spitzwegerich. Das nächste Kraut, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, ist die Goldrute. Und Goldrute, jetzt eine Wirkung, die sehr, sehr ähnlich ist dem Spitzwegerich. Und eben wurde auch früher das Heftkraut genannt, also klassisches Wundkraut, eben auch wieder ähnlich eben wie Spitzwegerich, direkt auf die Wunde oder auch mal irgendwie ein Umschlag aus einem aus einem D, Goldruten D, den man dann auf die Wunde gibt. Genau, also daher sehr, sehr ähnlich wie der Spitzwegerich, aber eben die Goldrute, eines der stärksten Kräuter, eigentlich das stärkste Kraut ähm, für unsere Niere. Und gerade die Niere ist schon auch ein Organ mit Medikamente, Umweltgifte, was wir ähnlich für die Leber sehr, sehr viel zumuten und deswegen auch da einfach prophylaktisch sehr, sehr gut ähm, die Niere mal zu unterstützen. Und ja, es gab auch diesen Arzt namens Rademacher, der eben ähm, dafür bekannt war, dass er sehr, sehr schwere Nierenleiden eben auch jetzt mit der Goldrute ähm, ja, kuriert hat. Und vor allem eben der D stärkt und äh, heilt eben ein Stück weit unser Nierengewebe, er schwemmt Giftstoffe aus und wirkt eben auch unterstützend äh, bei Diabetes, Heuschnupfen chronische Halsschmerzen und auch verstopfte Nase. Also da auch wieder schon ähnlich ähm, eben der Goldrute mit eben dieser Wirkung auf äh, Schleimhäute, auf die Wunden. Aber eben die Besonderheit ähm, von der Goldrute wirkt eines der, der besten Heilkräuter ähm, für unsere Niere. Und auch noch eine Sache eben von der Goldrute. Ähm, gerade bei Pilzinfektionen, ob es jetzt irgendwie im Mund ist oder auch vaginal, da kann es auch sehr sehr gut ähm, eingesetzt werden und wirkt da eben ähm, ja Pilztötend. Und genau, also wenn man sich den Tee herstellt, verwendet man so ungefähr das obere Drittel der blühenden Pflanze. Ja, wie der Name schon sagt Goldrute. Also der, der Name der erklärt es eh schon sehr sehr gut, ähm, wie es wie sie ausschaut. Also ich glaube, kennen auch die meisten von euch. Und genau, dann ähm, trocknet man das Ganze. Da kann man am besten so einen Strauß binden, also dass man es man einfach irgendwo befestigt, ähm, dann aufhängt an einem luftigen, schattigen Ort. Und genau, nach dem Trocknen kann man das Kraut dann einfach ein bisschen zerkleinern und das dann so aufbewahren und hat dann so einfach ein tolles Heilmittel ähm, für die Niere. Und genau, man nimmt ungefähr so zwei Teelöffel auf so 250 Milliliter äh, Wasser und genau, für zehn Minuten ungefähr das Ganze ziehen lassen. Oder eben einen Kaltauszug auch herstellen. Kaltauszug äh, braucht immer länger. Haben Sie ja vorher auch schon bei der Lindenblüte gehabt. Da war es so sechs bis acht Stunden. Bei der Goldrute dauert es mal ein bisschen länger. Sollte man so ungefähr, äh, ja, zwölf Stunden ziehen lassen, das Ganze. Und genau, abschließend äh, möchte ich jetzt gerne noch mit einem weiteren Kraut für die Niere erstens, aber vor allem vor, mit einem, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, ich verwende es jetzt aber trotzdem, mit einem heimischen Superfood. Äh, das ist halt leider auch was, was mir oft, ja, fast ein bisschen in der Seele ähm, weh tut, wenn man einfach irgendwie, ja, Superfoods unter Anführungszeichen kaufen mit ewig langen, Transportweg mit, äh, ja, und eigentlich hätte man das gleiche vor der Haustür, sogar kostenlos und mit ähm, natürlich viel, viel besseren ökologischen Fußabdruck und eben da gehört definitiv unsere Brennnessel dazu. Vor allem dann auch die Brennnesselsamen, da ist es jetzt im Juni äh, sicher noch zu früh, die werden eher so also mit Mitte, Ende Juli dann eben beginnen, dass wir die vorfinden. Genau, aber eben die Brennnessel, einfach extrem äh, hohen Eisenwert, also da gerade für uns Frauen, wo eben schon mit der Monatsblutung auch oft einiges an Eisen verloren geht, äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gute Möglichkeit, das natürlich ähm, aufzufüllen. Da äh, ist es wirklich am besten, die Brennnessel irgendwie zu essen, sei es jetzt in der Smoothie, ähm, Suppe oder auch irgendwie gekocht, äh, kann man zum Beispiel kochen wie ein Spinat, schmeckt auch noch sehr, sehr lecker und ebenso hat man da super natürliche Quelle für Eisen, aber sie liefert uns auch noch extrem äh, viel Eiweiß, also auch da sehr, sehr spannend, gerade die Brennnesselsamen, die kann man dann so ein bisschen Mörsern und stellt sich so auch ein super natürliches und vor allem auch veganes ähm, Eiweißpulver her. Genau, was jetzt neben den äh, Vielzahl an Mineralstoffen und Spurenelementen auch noch so die Heilwirkung von der Brennnessel Eben ähnlich äh, wie die Goldrute, das ist sehr, sehr gut für unsere Niere, Nierenblase, also reinigend, muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn man so ein D-mal kurmäßig trinkt, für so Frühjahrskur, dass man eine gesunde Niere hat, dass die nicht irgendwie vorgeschädigt ist, sonst kann es auch mal ein bisschen zu intensiv werden. Und genau, ansonsten eben natürlich auch die positive Wirkung dann auf äh, Rheuma, Gicht, also alles, was äh, irgendwie auch so mit Säureeinlagerung zu tun hat, denn das putzt die Brennnessel einfach sehr, sehr gut ähm, durch. Oder man kann äh, die Brennnessel auch gut ähm, in die äh, ins Badewasser geben, also da einfach so ein d äh, ins Bad reingeben. Deswegen wirkt auch sehr, sehr gut eben bei Allergien von der Haut. Und genau, noch eins, auch damit die Männer nicht zu kurz kommen, wir haben ja schon die Frauenkräuter mit Schafgarbe und Frauenmantel angesprochen und Brennnessel, vor allem Dinktur aus der Wurzel, ein super um die Prostata zu unterstützen, auch oft gerade im höheren Alter, wenn es diese Thematik auch äh, ein bisschen besteht, kann man da mit äh, ja, Brennnesseldinktur, Brennnesselwurzeldinktur, sehr, sehr gut ähm, einfach unterstützend der Prostata oder der männlichen Blase ähm, was Gutes tun. Und genau, Brennnessel die sowieso der Klassiker, wie angesprochen, sehr tollende reinigende Wirkung und abschließend ist die Brennnessel äh, nicht nur gut für uns, sondern auch äh, für den Garten. Ich glaube, viele von euch kennen die klassische ähm, ja, äh, jauche, Brennnesseljauche, die man eben verwendet ähm, zum Düngen vom Garten. Aber man kann auch den brennnessel D im Garten verwenden und der ist eben auch sehr, sehr gut, zum Beispiel, wenn es jetzt auch die Pflanze schon eine leichte Krankheit oder so mit sich bringt, wie eben zum Beispiel am Mehltau, am Pilzbefall oder auch die Läuse. Und ja, das war jetzt mein naturheilkundlicher Einblick in den Monat Juni. Natürlich stehen uns noch eine Vielzahl weiterer toller Kräuter, anderen Anwendungen zur Verfügung, aber mir war es einfach wichtig, für dich Kräuter auszuwählen, die du vielleicht schon kennst, beziehungsweise die auch sehr, sehr verbreitet wachsen, damit man sie auch ähm, leicht finden kann. Und dann einfach, ja, keep it simple, einfach äh, für jeden quasi einsetzbar ist, das Ganze umsetzbar für seine Gesundheit und genau, wenn dir die Folge gefallen oder du dich allgemein für Naturheilkunde und alternative Heilmethoden äh, interessierst, freue ich mich natürlich sehr, wenn du meinen Kanal auch gleich abonnierst, wenn du mir auch gerne ähm, ein Feedback dazu da lässt und genau, bis Ende der Woche läuft ja jetzt auch noch äh, mein Gewinnspiel also da ist auch äh, jeder quasi äh, im Lostopf, der eben äh, abonniert gerne das Ganze auch auf Social Media teilen, damit man natürlich dieses ja, natürliche Heilwissen so gut es geht verbreiten. Da würde mich sehr, sehr freuen. Und genau, in diesem Sinne schön, dass du wieder dabei bist und ja, bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.